0: Pai, nós te louvamos pela, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui, diante da tua presença, Senhor. Nós queremos nos entregar a ti, Senhor, e que possamos ser orientados, nutridos, que nós possamos compreender a, a, a tua palavra, que nós possamos refletir sobre a nossa vida, o nosso coração, o nosso comportamento e que nós possamos ter um entendimento correto acerca desse tema, Senhor, que é a fidelidade. Eu peço autorização para estar aqui, diante dos irmãos, e poder estudar com eles. autorização de falar teu nome, de falar da tua palavra, e de joelho, Senhor, te peço com humildade, que tu me uses, para que eu seja instrumento nas tuas mãos, que nós possamos ser alimentados e possamos compreender da, da melhor forma possível acerca desse tema. Eu te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pessoal, eu gostaria muito de fazer uma, aquele famoso quebra-gelo e... Como é que foi quando eu recebi esse tema, o convite, por que do tema fidelidade, mas eu vou ser bem sincero para vocês: não dá tempo. Eu vou ser bem objetivo e já vou começar a aula direto no assunto, para a gente não ficar perdendo tempo aqui enrolando sobre, sobre, sobre o assunto. É... Qual literatura eu utilizei? Eu não usei livro nenhum. Eu selecionei alguns... Nossa, vou ter que usar de máscara, com óculos vai ser... Espera aí. Eu fiz uma seleção de alguns versículos e, a partir desses versículos, eu tentei construir uma aula com uma dinâmica, com um, um, um fluxo, para que nós pudéssemos compreender a importância desse tema, para que nós pudéssemos compreender a relevância... E quais as implicações? Como é que nós temos que nos comportar acerca da, da fidelidade? Não foi fácil. A palavra de Deus é rica. É maravilhosa. E aí selecionar qual versículo eu uso ou não uso, e cada hora eu discutia com a Laís, oh, vou seguir esse caminho, de repente mudava de ideia, e fui construindo, construindo, até que cheguei aqui num, numa aula final e espero que todos vocês possam acompanhar comigo e a gente tenha a melhor compreensão sobre o assunto. Então vamos começar, em primeiro lugar, falando um pouco sobre a definição do termo fidelidade. Essa aula ela tem um, uma crescente. Então, eu vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos que eu queria que vocês guardassem, porque nós vamos visitar esses termos lá na frente, em alguns versículos, em alguns contextos, então eu preciso que vocês guardem isso. Tá? No Antigo Testamento, a tradução para o termo hebraico, eu não sei dizer se o correto de falar é muná, munar, munar, munar mas, esse termo hebraico significa certeza, guardem isso, firmeza, segurança, fiel. Inclusive, em Abacuque 2.4, nós vamos ver esse termo sendo utilizado com respeito à fidelidade, a ser fiel. Estabilidade, verdade ou fidelidade, certeza, firmeza, estabilidade e verdade são termos que nós vamos visitar ao longo desse estudo. Consultando o dicionário, nós encontramos que fidelidade é o termo de origem do latim fidelis, que significa. Está relacionado à pessoa que tem uma atitude de ser fiel. É impressionante o dicionário, né? Honestidade, atitude de quem é honesto. Fidelidade, atitude de quem é fiel. Mas mais para frente, nós vemos aqui de quem tem compromisso. E essa é a parte que nos toca. É uma característica daquele que é fiel confiável, honesto e verdadeiro. Olha como é que bate muito com o que a gente vê lá do hebraico. Constância nas afeições e nos compromissos assumidos. Constância de atitudes ou de hábitos. No dicionário existem outras definições. Relacionado a relacionamento conjugal e a fidelidade, relacionado a equipamentos em que você utiliza, e a função deles é avaliar a fidelidade de algo, ou de um peso, ou de um som, seja lá o que for, ou de equipamentos utilizados para que você possa mensurar a fidelidade de algum recurso. Estamos trabalhando com a palavra fidelidade, e veja que, envolvendo esse termo, eu tenho uma série de conceitos que eu tenho que correlacionar e considerar. Vamos expandir isso aqui um pouquinho mais? Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Quando nós vemos Gálatas, capítulo 5, a partir do... não está aqui, mas a partir do versículo 16, nós vemos uma argumentação falando acerca sobre a luta da carne contra o Espírito. Logo em seguida a Bíblia vai nos apresentar quais são as obras da carne. Não é nosso contexto agora, mas imoralidade sexual, inveja, raiva, é, dissensões, porfirias e assim por diante. Mas o foco do nosso estudo aqui são os versículos 22 e 23, onde nós lemos, presta atenção, o fruto do Espírito é, o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que aqui não é... A Bíblia não nos traz os frutos do Espírito. É o fruto. Então significa que há aqui uma singularidade. Quando eu falo do fruto do Espírito, existem nove qualidades que têm que ser consideradas. E nós temos aqui nesse contexto a fidelidade. Só que... Quando eu avalio esse texto, quando eu estudo esse versículo e começo a avaliar cada uma dessas qualidades, que ao longo desse ano, na Coronia, nós fizemos esse estudo e, e estudamos cada, um, cada uma dessas qualidades e características do fruto, se você fizer uma análise, você vai ver que elas não Existem sozinhas. Elas coexistem. Uma garante a eficiência da outra. Pensa comigo. Se eu sou uma pessoa que tenho a capacidade de amar, eu sou alguém que tem paciência com o meu próximo eu sou alguém que exerce a bondade eu sou alguém que exerce a amabilidade se eu sou uma pessoa que desenvolve essa fidelidade por quê? porque eu tenho confiança certeza, fé naquilo que eu creio consequentemente eu vou ter mansidão, tranquilidade porque eu vou seguir os preceitos eu vou seguir o caminho eu vou ser uma pessoa que vai optar por desenvolver o domínio próprio. Então, não dá para gente avaliar isso de uma forma isolada. E eu não tinha como entrar num contexto de fidelidade sem abranger todos esses temas. Ah, mas Ricardo, é o fruto do Espírito. Concordo com você. Tem um componente aqui divino tem um componente sobrenatural. Ah, então eu não tenho nenhuma relação com isso. Aí eu corrijo você dizendo o seguinte. Nós temos um componente. Há uma parte que depende da nossa atitude, da nossa decisão, daquilo que eu quero fazer. Porque senão nós também não encontraríamos na Bíblia textos que nos dizem que nós podemos apagar o Espírito. Que nós podemos entristecer o Espírito. E se eu consigo fazer isso, de alguma forma eu posso deixar de usufruir dessas qualidades que divinamente o Espírito Santo nos capacita a exercer e vivenciar. Resultado quando eu me comporto desta maneira, no ambiente social, familiar, profissional, eu acabo sendo um servo de valor para o Senhor. Eu tenho a plena convicção de que nós ganhamos muito mais almas e vidas por aquilo que nós somos, como nos portamos e do exemplo que nós damos do que muitas vezes daquilo que nós falamos e não vivemos. Se eu quero, então, compreender isso da forma correta, eu vou buscar, na palavra de Deus, exemplos. Gente, se eu quero seguir um padrão... Quem é o meu padrão? Qual deve ser meu padrão? Para quem eu devo olhar? Qual é a minha referência? É Deus. A minha referência é Deus. Então eu vou trabalhar com exemplos aqui, num primeiro momento, trazendo o contexto de quem é o nosso Deus. E ver essas qualidades representadas na sua essência, em quem ele é, nos atributos do nosso Deus. Eu queria, vamos agora para Deuteronômio. Capítulo 7, versículo 9. E nós lemos, saibam portanto que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Olha que interessante, eu destaquei ali. Não é engraçado isso? Saibam portanto que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ué? Sim, eu sei que o Senhor, meu Deus, é Deus. Mas por que será que o autor destacou isso? Eu tenho para mim que ele quis chamar a atenção de quem estava ouvindo para. Não é qualquer um. Nós estamos falando de Deus. E eu te faço um convite. Alguém aqui, em algum momento teve o interesse de pegar e, e avaliar no seu coração e na sua mente quem é Deus, tentar definir Deus. Eu não vou abrir aqui, porque eu tenho certeza que vai vir uma série de, de formas da gente classificar e, e, e nomear e dizer quem é Deus que não estão erradas. Então você vai falar que Ele é onipresente, onipotente, Ele é o Senhor, Ele é rei, Ele é soberano. Ele é o Criador. Mas eu tenho para mim que não existe palavra, termo ou frase humanas que consigam definir quem é Deus. Simples, porque eu e você somos limitados. E tudo o que nasce a nosso respeito tem limitação. E por mais que você fale, não, mas eu, eu consigo definir Deus, você não consegue. Vamos ver o que, que nós encontramos em alguns, alguns dicionários. Deus, religião teologia. Ente infinito. Olha, já começa um problema aqui. Quem é que sabe definir para mim o que, que é infinito? O que é a eternidade? Você pode querer me explicar isso, mas você não tem a experiência de saber o que é a eternidade. A não ser que você seja só eu, mas você nunca parou de pensar: puxa vida, eu vou viver eternamente com Deus e a tua cabeça buga, porque você fala assim: o que é eterno? E você está acostumado a ter tanto probleminha aqui, você fala assim, meu Deus, vai ser um mar de rosas, tudo bom, ao lado do Senhor, eternidade. Sem um chefe para me incomodar. Sem isso, sem aquilo, sem, sem choro, sem lágrimas, sem dor. Agora sim, sobrenatural, sobrenatural. E nós temos vários exemplos na palavra de Deus que mostram quando ele agiu de uma forma sobrenatural. Agora, o que eu gosto isso aqui, existente por si só, isso me remete a quando Deus virou para Moisés e falou assim, viu, diga para eles que eu sou. Eu sou uma definição que, ainda que a gente também não consiga compreender plenamente, é a mais correta. Eu sou. Não interessa. Eu sou autoexistente. Eu sou atemporal. Sou causa necessária, sou o fim último. E nós temos aqui alguns outros significados falando que é o ser que está acima de todas as coisas. O criador do universo. Ser absoluto, incontestável e perfeito. Sim, ele é perfeito. Ah, mas Ricardo, então você disse que nós temos que Olhar para Deus e sermos imitadores de Deus, sermos imitadores de Cristo. Nós temos essa orientação, sim, ah, mas eu não sou perfeito. Sim, nós não somos perfeitos. Mas nós temos que buscar viver essa vida de perfeição. A orientação de Deus é sede de santos porque eu sou santo. Nas religiões monoteístas, uma só divindade suprema, o ser que criou o universo e todas as coisas que nele existem. Vamos para frente, então. Falando ainda de Deus como um exemplo para nossas vidas. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas. Então, quando Moisés falou assim, olha, ele é Deus, é Deus, ele está trazendo um currículo. é perfeito e todos os seus caminhos são justos por que, que eu trouxe esse versículo? porque logo em seguida nós lemos é Deus fiel portanto a fidelidade de Deus também traz consigo uma série de outras características ele é perfeito ele age com justiça ele não comete erros Justo e reto ele é. Tenho que me espelhar nisso? Tenho. Tenho exemplos na palavra? Olha, gosto muito de Jó. E olha que interessante. Jó capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, em Deuteronômio nós vemos que Deus é justo e reto, mas não diz que ele era perfeito, não diz que ele não tinha pecado, Próximo ponto que a gente tem que considerar na nossa aula. Ponto e vírgula. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Fidelidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu tenho que temer esse Deus por quem ele é, e a gente acabou de discutir isso agora há pouco, ele temia a Deus, em algumas traduções estava, está. ele andava com Deus. Então significa que eu posso, que privilégio seria, né? Imagina Deus falando de você assim, olha, fulano é íntegro e justo, justo e reto. Portanto, eu tenho que andar com Deus, eu tenho que desenvolver comunhão. A gente vai discutir isso mais para frente. E é nesse relacionamento em que eu estou capacitado a evitar fazer o mal. Muito bem. Estou trazendo aqui para vocês alguns versículos de Salmos, e nós lemos, sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Olha outra característica. Sei que firme está o teu amor para sempre e firmaste nos céus a tua fidelidade. De novo, a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Lembra lá de Gálatas 5, 22, 23. Amor. Fidelidade. Salmo 111. As obras das tuas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre. Estabelecidos com fidelidade e retidão. De novo, justiça, retidão. Davi escreve isso como uma atitude de adoração, reconhecendo quem é esse Deus. E, em 2 Samuel 22, 26, nós lemos. Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Isso faria muito sentido. Se eu trabalhasse com esse versículo só, isoladamente, contexto fora de contexto, já me ajudaria para aquilo que eu estou querendo passar. Mas, se eu olhar esse capítulo... Inicialmente é Davi descrevendo todas as vezes em que Deus lhe foi à frente e lhe ajudou a vencer batalhas, inimigos, as dificuldades, aqueles que se opuseram contra ele. Então, lembre-se, não é um mar de rosas. Gálatas 5.22 não está dizendo para você que você vai ter uma vida isenta de problemas, isenta de dificuldades, isenta de obstáculos, isenta de lutas, de forma alguma. Muitas lutas no ambiente externo e outras lutas internamente. Você contra a sua carne. Depois, a partir do versículo 19 em diante, antes de chegar no versículo 26, Davi traz a seguinte conotação, de que ele conseguiu experimentar a bondade, a fidelidade de Deus, porque ele foi fiel, porque ele obedeceu. Então, aquilo que nós podemos ler em Deuteronômio 28, Versículos de 1 a 14, onde Moisés disserta lá quais são as bênçãos das quais você pode usufruir, uma vez que você coloque no seu coração que Deus é o único Deus, de que você tem que obedecer, seguir piamente, obedecer todos os decretos. E ele descreve, depois, até o versículo 14, tudo aquilo que poderá vir de bênçãos na sua vida... Davi, nesse versículo, em 2 Samuel 22, 26, quando ele diz isso, ele está confirmando. O que está sendo dito aqui é, eu experimentei isso. E é verdade o que está escrito lá. Ao fiel tu te revelas fiel. Ao irrepreensível, tu te revelas irrepreensível. Tudo bem até aqui? Qual é o componente que nós temos aqui que pode atrapalhar? O componente eu e você. Quais são as dificuldades? Quais são os obstáculos? Você foi salvo? Você foi escolhido por Deus? No meio de tantos... Não foi você que aceitou. No meio de tantos, ele te escolheu, ele te separou. É um privilégio. A partir desse momento ele te fez santo, não porque você seja santo, mas porque ele considera o termo tal qual ele significa, santo, separado, ele separou você para ele. E é em função disso que eu deveria ter o compromisso de seguir a minha vida em santidade. E isso vai ser sempre degrau a degrau, degrau a degrau, é uma constante. Vamos entender um pouco sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, nos diz Fiel é Deus o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Fiel é Deus por tudo aquilo que ele fez em nossas vidas, por tudo aquilo que ele representa, ele nos chama a ter uma vida de intimidade, de comunhão com Jesus Cristo. Infelizmente, nesse caminho e entre esse chamado tem a nossa carne, tem o nosso coração, tem o pecado, tem os nossos desejos. Mas a palavra trata isso também e nos, nos orienta da seguinte maneira. Também em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nós lemos... Não sobreveio a vocês... Tentação que não fosse comum aos homens. Então, para com isso. Ah, mas você não me conhece. Os meus hormônios, o meu desejo, a minha criação, o ambiente que eu convivo, o que eu sou, o resultado da minha vida. Nenhuma tentação que pode existir na sua vida, que possa ocorrer na sua vida, é diferente daquela que todos nós enfrentamos. Ah, mas foi a minha mulher que fez aquele pudim de leite com caramelo, que é uma delícia. Ela botou na mesa... Na realidade, é o que você quer. Eu quero comer aquele pudim. Eu quero, nesse negócio, exercer a minha ganância. E vou fechar isso de qualquer forma, porque eu quero obter lucro. Eu quero satisfazer a minha carne. Eu quero ter esse prazer. Eu quero usufruir disso. É seu. Logo em seguida nós lemos, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Nós não estamos falando de qualquer Deus, mas nós estamos falando de um Deus que deu o seu Filho. Nós vamos ver isso mais para frente que veio na forma de homem, que esteve conosco, que se humilhou. Mas se humilhou como? Só o fato dele deixar de lado a sua divindade, glória e poder e vir na forma que nós somos, já é uma humilhação. Não sei se seria o melhor exemplo, mas imagina você com um cargo de diretor e, de repente, não querem te mandar embora, mas colocam alguém acima de você e rebaixam você de função. É uma humilhação você não tem mais aquele poder, você não exerce mais aquela autoridade, talvez você entre numa vala comum, e ele viveu entre nós. E ele foi tentado. Portanto, quando eu leio aqui, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, é porque Deus conhece isso. Ele realmente sabe o limite. Então você não tem desculpa não há desculpa. A decisão foi tua. E ainda que você esteja no limite, o versículo ainda diz: Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. A pergunta é: você pede? A gente leu lá atrás que Deus é fiel, reto e justo, que Ele confirma a sua aliança. Está na palavra. Estou no limite. Você pede. Senhor, eu vou dar a colherada naquele pudim. Exemplo de gordinho, tá? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, nós temos Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Você também não tem como se desculpar em Satanás. Ah, não, mas tenho certeza. Satanás é o responsável. Quem tomou a decisão de agir de forma errada, de desobedecer, de não, lembra lá do início, de não manter o seu compromisso, de não ser estável, de não colocar à frente a certeza e a confiança daquilo que Deus é e se colocou diante de você e se apresentar para Deus também como alguém leal, confiável para que Ele te abençoe, como a gente acabou de ver aqui, Davi falando em 2 Samuel. Não tem desculpa. E ainda que seja, a palavra nos diz que Ele nos fortalecerá e Ele nos guarda. E, gente, não tem a menor dúvida que, às vezes, no contexto religioso, Traz muito essa questão dessa batalha que existe entre o bem e o mal. Não tem batalha. Não dá para comparar a Deus. Vai lá para Jó. Cara de pau de Satanás vai lá na frente do Senhor. E o Senhor né, chega para ele e fala assim: Olha, vai. Você viu o meu servo Jó? E ele fala: Ah, mas. Também. E Deus colocou limites. E fala uma coisa para mim. Satanás passou os limites que Deus tinha colocado para ele, para ele poder tocar a vida de Jó? Não tem batalha. Como eu falei, exemplo. Hebreus capítulo 2, versículos de 16 a 18. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, então tudo que a gente viu agora há pouco está confirmado Cristo está ao nosso lado caminhando conosco ele nos guarda ele nos ajuda, ele nos defende porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado e não, não diminua o que Cristo viveu enquanto esteve aqui e não considere que as únicas tentações que ele passou foram somente aquelas que estão descritas na Bíblia. Na forma de homem, ele experimentou todo tipo de dor, tentação, provação. Ele sentiu fome. Ele viu que é ser desprezado. Ele foi humilhado. Ele foi injustiçado. Ele foi acusado. Ele teve pessoas que o seguiram com um coração verdadeiro, em verdade e em espírito. Ele teve pessoas que o seguiram somente para poder o destruir. Ele teve pessoas que o seguiram Somente por interesse. viu? É diferente da tua vida. Quantos seguiam a Jesus e, na realidade, não tinha nada a ver com a questão da palavra, mas era assim, opa, não vou passar mais fome, esse cara dá... multiplica os pães e peixes. Ele é rei. Não tem doença, ele cura. Ele é sábio, quando ele fala, ele consegue convencer a multidão, ele é eloquente. Ele viu tudo, passou por tudo. Não é à toa que várias vezes no Evangelho nós vemos que o Senhor, apesar de ter passado um dia, desde manhã até o final do dia, trabalhando, curando, disseminando o Evangelho, expulsando demônios. Ainda chegava um certo horário, ele parava, se isolava e separava um tempo para estar em oração com Deus. Comunhão. A gente viu no início aqui. Comunhão. Que é exemplo. Ele é exemplo. Ele sabe o que você sente. Ele sabe o que você sofre. Então não adianta olhar para ele em oração e falar assim Tu és Deus. Tu és o filho de Deus, tu não sabes o que eu estou sentindo, tu não sabes o tamanho da minha dor. Ele sabe e ele se compadece. Mas não tire a possibilidade de que muitas vezes o sofrimento é a ferramenta que Deus usa e que permite na sua vida para que ele te prove. porque são nessas circunstâncias em que nós vemos os verdadeiros adoradores Há aqueles que na hora da dor do sofrimento se rebelam e falam assim não, se Deus não é justo só mais um pouquinho e já dou intervalo para vocês mas é nesse momento que ele vê aqueles que ainda que estejam sofrendo não abrem mão da sua fidelidade. Segunda Timóteo 2, de 11 a 13. Essa palavra é digna de confiança. Preste atenção. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Mateus 16, 25, nós lemos lá que: aquele que deseja salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, pelo amor e pelo nome de Cristo, vai achá-la que é comunhão que é desfrutar da bondade de Deus eu preciso morrer com ele sabe aquele termo tome a sua cruz e me siga porque lá atrás naquela época o fato de você obrigar a pessoa a tomar a cruz e levar até o local onde ela seria crucificada, é porque aquilo dali já simbolizava o seguinte: ele já morreu. O veredito já foi dado. E era como se ele estivesse dando a prova para toda a sociedade, ó, oh, estou vendo um homem morto caminhando. Porque carregar a cruz já significava você já morreu. Então, quando ele fala, tome a sua cruz, é morra todo dia por Deus, por Ele, para viver a plenitude de um relacionamento com o Senhor. E ele continua, se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos... Ele também nos negará. Você não quer? Tá bom. Ah, não, mas Deus é amor. Deus é justo. Qual foi a atitude de Deus para com Saul? Chegou o um momento que ele falou assim: chega. Tirou o espírito de Saúl. Não falava mais com ele, nem por Urim, nem por Tomim, nem por profetas, nem em sonhos, nem mais nada. E aí, isso é o pior da vida de um filho de Deus. Mas olha que interessante aqui. Se somos infiéis... Ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, fechando essa parte da aula, porque Deus é minha referência para a fidelidade? Porque ele é fiel. Se eu posso definir o que é fidelidade com fidelidade, eu olho para o Senhor. Porque ele é constante. Ele é estável. Ele não muda. E intervalo de aula é sempre maravilhoso porque alguém vem e nos dá dicas maravilhosas. Sobre o que a gente falou lá no início acerca de conseguir definir quem é Deus. Esqueci seu nome. O Luiz Américo trouxe um versículo aqui que está em Eclesiastes capítulo 3 versículo 11, que é fantástico com relação à questão da eternidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Lembra que eu falei que nós não sabemos definir o que é a eternidade? Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Obrigado. Fechou com chave de ouro aquele versículo, já uso para a próxima aula. Outra ajuda, ele me falou para trazer na próxima aula que um durex para não ficar embaçando meu óculos. E outra ajuda foi do Felipe, o irmão que eu amo de coração, que ele quer me ajudar com relação à tentação do pudim, chamando ele em casa para comer junto. Está convidado, quando a Laís fizer, eu te chamo. E a gente come junto, e oramos junto, e enfrentamos essa batalha. Vamos seguir. Eu vou gastar um tempinho. Hebreus 3, versículos de 2 a 6. Oh, meu Deus. Ele foi fiel, Cristo, ele foi fiel àquele que o havia constituído. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Ó, vimos Jó como um exemplo, e eu estou vendo Moisés agora. Moisés foi, foi fiel como servo. Nós somos chamados à fidelidade para sermos servos. O servo não tem autonomia sobre a sua própria vida. O servo não define aonde ele vai estar ou o que ele vai fazer. O servo depende completamente do cuidado do Senhor. O servo é o escravo. O servo entregou a sua vida plenamente a alguém que tem a sua tem a propriedade, tem a carta, que te resgatou, que comprou por preço. Cristo nos comprou por preço. E um preço que ninguém poderia pagar. Ninguém. Dando testemunho do que havia, do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, não como servo. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Nós somos a casa. Está aqui. E essa casa somos nós. Olha que interessante isso aqui. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Eu posso falar muito isso, mas eu me apego firmemente. Lembra lá atrás? Firmeza, certeza, constância. Eu me apego firmemente a essa esperança da qual eu me glorio. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa, é óbvio, tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Lembra que eu falei lá atrás sobre a definição de fidelidade no hebraico, Abacuque 2.4? Eu trouxe para vocês aqui três versões diferentes. Olha que interessante. Escreva. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. O ímpio é dado a seu próprio coração. O ímpio vive as obras da carne. Gálatas 5, de 16 até o versículo 21. mas o justo viverá por sua fidelidade, lembra Jó foi considerado reto e íntegro foi considerado justo não porque ele era, mas porque ele temia e andava com Deus por causa da sua fidelidade é a mesma coisa aqui mas o justo viverá pela sua fidelidade emunar eis que a sua alma se incha, não é reta nele mas o justo pela fé, nós lemos lá atrás, ao invés de fidelidade, fé, certeza e confiança na esperança da qual nós nos gloriamos. Fé, mas o justo viverá pela fé. Outra tradução, olhe para os arrogantes, os perversos, é óbvio. Arrogante, Deus detesta os arrogantes. Sabe por quê? Arrogante vem do latim arrogare. Arrogare é apropriar-se, tomar posse. O arrogante sabe tudo. Ele não é ensinável. Ele não ouve. Não tem como tratar. Ele vive a sua vida segundo a sua vontade. que em si mesmos confiam. Eles são perversos. Eles são perversos porque eles vivem as regras do mundo. E para mim, pouco importa. Eu faço o que for necessário para atingir os meus objetivos. Lembra do vídeo? Se eu tiver que passar por cima de alguém para chegar nesse cargo aqui, eu passo. Se eu tiver que mentir, defraudar, enganar, Mas o justo, porém, viverá por sua fidelidade. Ah, mas Ricardo, isso aqui é o ímpio. Não tem relação comigo. Então vamos entender ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que exclui Deus totalmente de todas as suas ações, decisões da sua vida. Então o ímpio não considera Deus em nada. O ímpio não considera Deus em nada. E nós podemos agir como ímpio. Nós podemos agir com impiedade. Quando em certas áreas da minha vida eu falo assim, não, não, senhor, isso aqui eu tomo conta. Isso aqui eu resolvo. Não, isso aqui é problema meu. Não, esse aqui eu decido. E nós temos exemplos na Bíblia de homens que agiram dessa forma. Então, eu tenho que olhar isso e não ficar, ah, puxa vida, que bom, ah, isso é para o ímpio, eu estou tranquilo. Mas eu tenho que observar na minha vida, porque muitas vezes eu posso ter atitudes, ações e decisões da mesma forma que o ímpio, porque eu não estou levando aos pés da cruz todas as minhas decisões, provando elas. Meu querido, eu não estou falando para você sentar numa cadeira e falar assim, ah, se Deus me der uma orientação para eu não fazer isso, eu não faço. Você não precisa disso, porque você tem a palavra de Deus, e na palavra de Deus você encontra todas as respostas para todas as áreas da tua vida, para você saber o que você pode ou não pode fazer. E se não está lá, não inventa. Porque o pecado é a transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Bom, a gente já viu bastante coisa, vamos fazer um download aqui das informações. Vamos para o próximo passo. A relevância disso tudo. Três versões diferentes do mesmo versículo, Jeremias 5, 3. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Veja, Deus procura fidelidade na tua vida. Deus procura fidelidade na vida do homem. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? A gente viu lá atrás. Fidelidade estava relacionada à verdade. Senhor, tu procuras a honestidade. Fidelidade, verdade, certeza, honestidade, lealdade. Lembra? Mas nós podemos agir como um ímpio. E nós temos várias situações na palavra em que nós vemos o povo se revoltando, se rebelando e agindo da mesma forma, ainda que enxergassem quem é esse Deus. E mesmo que Deus disciplinasse, os tocasse, o coração se tornou tão duro, tão rebelde, que não adiantou. Tu os feriste, mas eles nada sentiram convictos, obstinados, tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção, endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram a arrepender-se. Todas as outras três versões dizem a mesma coisa. Olha, ainda que tu tivesses posado a tua mão sobre a vida deles, para que eles sentissem a correção, de nada adiantou. Eles foram Obstinados em agir como ímpio, foram arrogantes, foram orgulhosos e seguiram a sua vida tal qual eles achavam que deveriam seguir. Exemplo. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Se eu pegar o versículo isolado aqui, não me ajuda de nada, mas aqui é Hanani, profeta Hanani, falando para o rei Asa, de Judá, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração, ele busca fidelidade os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra nisso Asa você cometeu uma loucura, de agora em diante terá de enfrentar guerras para eu entender esse versículo eu tenho que voltar no capítulo 15 de segunda crônicas o rei Asa de Judá quando compreendeu como o povo estava desviado e enxergou que os altares, os postes ídolos que foram levantados para adorar falsos deuses, aquilo estava errado, ele mandou derrubar os postes ídolos, ele definiu decretos para que o povo se voltasse para Deus, colocou punições para quem não obedecesse. tirou do poder a rainha mãe, que era Maaca, que era sua avó, derrubou os postes ídolos que ela tinha construído. E em 2 Crônicas 15 ainda diz o seguinte, que ainda que não tivessem sido eliminados todos os altares de adoração a outros deuses, Deus se alegrou do coração de Asa e disse para ele, você não sofrerá guerras. Virou a página. Aí vem Asa, rei de Judá, tem Baasa, os nomes da Bíblia ajudam bastante, né? Rei de Israel. Não tem batalha. O que que Baasa fez? Invadiu Judá, mandou reerguer os muros de Ramá, limitou as ações de Asa e isso incomodou Asa. Eu sou o rei, sou o que manda aqui. Sabe o que Asa fez? Ao invés de confiar nas promessas do Senhor, em como Deus tinha se alegrado, e ele sabia que Deus tinha se alegrado com as decisões dele, não. Ele vai, procura o rei da Síria, ben Haddad paga pra ele e fala assim, cara, me ajuda a eliminar esse problema daqui. E aí vem Hanani e fala pra ele, Asa, porque você não consultou o Senhor e agiu mal. Porque você não colocou o Senhor na decisão da tua vida e agiu mal. O Senhor se desagradou de ti. E agora você vai enfrentar guerras, acabou de receber a benção num passe de mágica por uma ação, acabou de perder ah, mas ele se arrependeu, não ficou bravo com Hanani mandou prender Hanani e ainda agiu de forma cruel com o povo, não se arrependeu foi acometido de uma doença nos pés e morreu gente caminhou até ali, agiu certinho, Deus se alegrou e de repente você joga tudo no lixo por causa do teu coração. Quantos lugares nós enxergamos isso? Jeremias, portanto, diga a eles, esta é uma nação que não obedeceu o Senhor, o seu Deus, nem aceitou a correção. Na verdade, foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Jeremias, de novo, por que será, então, que esse povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano, recusam-se ao voltar. Sofonias, não houve nem não ouve ninguém e não aceita a correção não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus Jeremias de novo, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção antes tornaram-se obstinados e foram piores do que seus antepassados a relevância é essa eu tenho que enxergar aquilo que é a fidelidade, o que eu tenho que buscar mas eu tenho que estar atento para não cair nesse mesmo erro ah, mas eu não vou cair a Bíblia é um exemplo prático e histórico de várias vezes que os homens falharam. Vamos recuperar toda a informação de novo. E aí nós temos um chamado de Deus. Salmos. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. Deus é misericordioso. Ele está dizendo assim, amem o Senhor, todos vocês. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. É o que a gente acabou de ver. Pois o Senhor ama quem pratica justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz. Você está vendo que esses termos nós já vimos lá atrás? Perseverança, fidelidade, amor, justiça, paz. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo e aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Deus está clamando por isso. Mais para frente... Odeiem o mal, se vocês amem o Senhor, odeiem o mal, e você vai desfrutar da proteção de Deus na sua vida. Tenha o compromisso de atar ao seu pescoço o amor e a fidelidade. Escreva na tábua do seu coração, provérbios 3, versículos de 3 a 4. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Voltamos de novo à questão de Jó. Comunhão. Intimidade. Andar. E aí eu desfruto da ação do Espírito na minha vida. E aí eu desfruto. E não tem, não tem como. Você ter uma experiência real com Deus e você não experimentar isso, você não experimentar o fruto do Espírito. E aqui um chamado. Porque às vezes nessa condição de querer ser santo, ser santo certinho, aí a gente começa a criar... Regras, diretrizes, pontos, ou alguns sistemas. Não faço isso, não faço aquilo. Olha que aqui, em Mateus nós lemos. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês até obedecem. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Mas têm negligenciado o preceito mais importante da lei. A justiça. A misericórdia, tenha por misericórdia amor, amabilidade, bondade, longanimidade, fidelidade e a fidelidade. Eu não quero o dízimo, eu não quero mãos para o céu, eu não quero sacrifício, eu quero um coração verdadeiro me adorando. O que nós vemos em Isaías. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Engraçado, vocês comam um mosquito, mas engolem um camelo. A gente volta para um texto que eu sempre trago nos estudos, que é Romanos 12, de 1 a 2. Eu acho interessante sempre essa primeira parte aqui. Portanto, irmãos, rogo. Portanto, irmãos, suplico. Porque de Romanos de 1 a 11, Paulo descreve tudo acerca de que você não tem desculpa para não considerar a Cristo e não servir o fielmente. E quando chega no capítulo 12, ele fala assim, viu baseado em tudo isso, baseado em quem Cristo é, nas suas misericórdias, no que ele fez na sua vida, de que você não é indesculpável, de que você tem uma luta contra o pecado, Romanos 7, de que ele é Deus ele faz o que quer, da forma como ele quer. Se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, transformando-se pela renovação da vossa mente, morrer para Cristo, para que sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmos 10, Salmo 101, 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Para finalizar, que horas são? Cinco? Vai dar certinho. Só um pouquinho de paciência e já vai acabar. Importância. Eu trago aqui para vocês um mapa na realidade, eu teria que tirar aqui esse... Bom, deixa. Um mapa apresentando para a gente os países que sofrem com as violações da liberdade religiosa. Em vermelho são países que têm perseguição, em amarelo são países não aqui, que sofrem discriminação e em cinza e escuro são países que isso não está classificado ainda. Por que esse tema é tão importante? Eu tenho para mim que esse tema é importante para as nossas vidas, para o momento que nós vivemos, não é que no passado era melhor, Nós vivemos num país que, graças a Deus, disse que nós temos liberdade religiosa. Mas vai você expressar a sua opinião sobre certos assuntos nas redes sociais? E você vai ver que a coisa não é bem assim. E vejo a importância disso nas nossas vidas para nós trabalharmos com nossas famílias e, principalmente, para os nossos filhos. Porque se hoje nós já vivemos dias em que notoriamente tem se tornado difícil, a Bíblia nos traz a informação de que eventos piores virão. E nós temos que estar preparados para agirmos com fidelidade. Apocalipse 2.10 não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Você se lembra dos heróis que tem lá em Hebreus? E que chega no final, ele diz, olha, tiveram homens que foram açoitados, cortados ao meio pelo nome de Cristo, homens que o mundo não era digno de tê-los. Homens fiéis. Nós temos que desenvolver isso em nossas vidas. Para que, quando esses eventos ocorrerem, a gente não sabe quando vai ocorrer, nós sejamos firmes. Apocalipse 14, de 11 a 12. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Eu não quero estar aqui. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Mas olha que interessante. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem Fiéis a Jesus. Que nós desenvolvemos a fidelidade e sofrer aqui, para eternamente não sofrer mais. E para finalizar, Apocalipse 17, versículo 14. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Amém? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Acho que deu tempo aí, né? Vamos orar? Quem precisar pegar as crianças pode sair. Exaltado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Aceite de joelhos a nossa adoração por quem tu és. Fortalece os nossos pés, não nos deixa desviar ainda para a direita nem para a esquerda. E que isso aqui não seja apenas um estudo e palavras ditas, mas que esteja alicerçado em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar do fruto do Espírito. Que não sejamos vacilantes que sejamos constantes e estáveis, que haja firmeza, certeza, confiança, honestidade, lealdade, compromisso para com os teus mandamentos e com os teus decretos. Implante isso em nossos corações, Senhor. Que da nossa parte nós possamos buscar maior intimidade e comunhão contigo para que possamos receber, por graça e misericórdia, do Teu poder que nos capacita a viver essa vida com integridade. Obrigado por tudo e em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.